0: Vi går på om fem minutter.
1: Ja, han står derinde, men jeg kan ikke komme i kontakt
2: med ham.
3: It is good,
4: Velkommen til det digitale informationsmøde om Torgade 6 i Esbjerg. Det er dejligt, at så mange har lyst til at være med. Jeg hedder Karsten Sandrine. Jeg er udvalgsformand for Plan- og Miljøvalget i Esbjerg Kommune. Jeg sidder sammen med en række medarbejdere for Teknik og Miljø samt repræsentanter for ejerne af Torgade 6. Vi har også en vindekspert med fra Rambøn, og selvom I kan se, at vi sidder meget tæt, så har vi sørget for at få skærmet af som en coronasikker afstand. Det digitale format det skyldes jo, at vi ikke kan mødes til et fysisk borgermøde inden den 19. januar, hvor høringsperioden den bliver afsluttet. Og inden vi kaster os over dagsordenen, så, øh, så vil jeg lige ridse noget op omkring praktikken. Fordi vi er stadigvæk i fuld gang med at lære, hvordan vi på bedste vis holder digitale møder, øh, når vi er så mange samlet. Øh, derfor så har vi en chat-funktion. Og chatten den kan du bruge, øh, hvis du har nogle spørgsmål eller bemærkninger til oplæggene. Til sidst så samler vi op, og så forsøger vi... At svare. Du finder chat-funktionen nede i video-vinduet. De spørgsmål, der stilles i chatten, er ikke en del af den politiske behandling. Så har du bemærkninger eller indsigelse i forhold til planerne, så skal de sendes til Aftens Aftensprogram indeholder tre oplæg, der skal give et indblik i de aktuelle planforslag for den centrale grund på Torvegade 6. Først er der en præsentation af selve ø, projektet, som er tegnet af Mikkel Wienberg og Martin Bygger fra henholdsvis Fris Molke Architects og arkitektfirmaet Rudolf Lolk. Dernæst vil kommunens stadsarkitekt Morten Harder gennemgå forslagene til kommunplan, ø, kommunplanændring og lokalplanen. Og Morten vil også fortælle om miljørapportens afsnit om kulturmiljø, skygge og visuel påvirkning. Til sidst så vil Jens Christian Bensen fra Rambøl fortælle om analysen af vindforholdene omkring byggeriet. Jens Christian deltager over Skype fra København. Efter oplæggene så begynder vi på spørgsmålene, og det er Erik Jespersen, der vil sørge for, at vi kommer omkring de vigtigste spørgsmål. Uh, og nu er jeg bede arkitekterne Mille og Martin om at præsentere deres projekt for Torgegade 6, for at give os et indblik i det projekt, der har dannet plangrundlag uh, uh, eller grundlag for planforslagene.
2: Ja tak. Mit navn er uh, Martin Byggers og kommer fra arkitektfirmaet Rudolf Lolk her i Esbjerg. Og vi har i samarbejde med Friis og Molke, øh, Mikkel Wienberg, øh, udarbejdet øh, projektet her på Torgade 6. Jeg vil øh, lige lægge ud med lidt historik omkring grunden. Øh, folk på Esbjerg kan i hvert fald huske, at i 2015, der øh, så krydset ud i Borgade og Torgade, der kunne man se den gamle Eskilsen øh, Musikforretning, øh, som der lå øh, på hjørnet her. Det øh, lagde tomt i en del år, øh, inden at øh, de nuværende bygherrer øh, købte øh, ejendommen. Og øh, ret hurtigt efter, at ejendommen overtaget, så fandt man faktisk ud af, at øh, der var en del øh, øh, ja, udyr i øh, byggeriet. Så derfor søgte man i brugtændstid nedbrydningstilladelse og øh, rykke bygningen ned. Så siden 2016, der har grundet øh, stået tomt, øh, belagt med grus, som at at kunne bruge det til en parkeringsplads. I øh, årene fra 2016 der er der udarbejdet øh, flere forskellige skidtseforslag, øh, og øh, det sidste, der så er udarbejdet, er øh, det der lige, som ligger til grundlag for øh, den lokale plan, vi øh, sidder og gennemgår i dag. Øh, øh, baggrunden øh, for øh, Torgade 6 øh, og hvad skal man sige, højden på byggeriet, det hænger lidt sammen med de andre ting eller andre projekter, der er planlagt i Indre Midtby. Enten er der er allerede på nuværende tidspunkt lavet lokalplaner for områderne, og de er bebygget, og ellers er de ikke gennemført endnu, kan man sige. Hvis vi starter længst mod nord, så har vi Rivegrunden, hvor der er lavet lokalplaner i 2002. Øh, hvor der er mulighed for at gå i 9 etage. Hotel Britannia har vi også mulighed for at gå i 9 etage, det er også en lokalplan fra 2002. Og så er der Hotel Lesbjerg City, øh, hvor der er mulighed for at gå i 13 etage, eller det er den lokalplan, der ligger på nuværende tidspunkt. Og så har vi øh, længst mod vest, på kortet vi kigger her, øh, Fanny Husgrunden, øh, hvor der også ligger en lokalplan, hvor man kan gå i 9 etage. Triangel og er jo selvfølgelig noget, der er bygget og afført, øh, som også er de her 8- og 9-etage. Øh, ja, det var det, jeg lige vil sige om øh, det her snit. Mikkel, vil du øh, tage over? Ja.
5: Så blev det min tur. Jeg hedder Mikkel Winberg kommer fra Fri som Olke. Og som Martin han også lige nævnte, så har vi haft nogle samarbejder blandt andet på det her projekt. Uh, vi kommer til at uh, skiftes lidt, lidt undervejs i præsentationen, og, uh, og lige nu så er det min tur. Uh, det vi ser på nu, det er et uh, luftfoto af området, og det er jo tydeligt at se uh, Esbjerg Indre By's karakteristiske struktur. Det er en struktur, som er meget tydelig uh, med, med retvinklet uh, vejforløb og nogle... Uh, defineret karvestruktur. Det er en af de karrierer, hvor Torgade 6 indgår, øh, og det indgår jo øh, blandt andet også som en del af, af øh, kommunens øh, intentioner omkring byfortætning, øh, og det vil sige, at øh, det er et af de huller, som er tænkt at blive fyldt ud. Det ligger på en af Esbjerg øh, bys øh, mest primære øh, akser, nemlig aksen fra Musikhuset og op til rådhuset, som vi sidder i nu, og videre ud. Vi har det karakteristiske tog i midten øh, af billedet, og øh, på den akse, der er øh, morgesgrunden, en ud af fire, hvor der blandt andet er, er planlagt at, at gå højere op end de fem etager, øh, som, øh, så videre. Øh. Det var hvis det, jeg lige vil sige omkring øh, luftfotoet. Og så vil jeg give den videre til dig igen, Martin. Ja.
2: Jamen, øh, her har vi et, øh, et øh, billede af B, tror jeg, der står på, som er lokalplankortet fra øh, lokalplanen. Øh, og det her, det viser øh, i grunden, matriklen set for øh, Og hvordan at, øh, byggeriet er planlagt i, øh, i byggefelter. Vi har et øh, byggefelt A. Hvor vi har mulighed for at gå i 44,5 meter Der ligger længst ude på hjørnet af Borgade og Torgade Vi har et byggefelt B, der er Nu kan jeg ikke se det herfra Men 26,5 meter tror jeg står Og så har vi endelig et bagvedliggende mindre byggefelt Hvor vi går i tre etager der hedder byggefelt C Inden mod det eksisterende gårdrum der er der. Og det er, det er som byggefelterne ser ud så har vi mod syd, der har vi et uh, tinglyst uh, fælles vejerejl, uh, som bliver bibeholdt og friholdt for man kan komme ind i uh, gården uh, ved nabobygningen. Mikkel, jeg giver ordet til dig.
5: Jeg tror faktisk ikke helt, at det var efter planen, men jeg kan da godt tage den <laughs> um, Det er byggegrunden vi ser her. og. Uh, det har et øh, fodaftryk på, nu kan jeg ikke se det herfra, men det er 474 kvadratmeter helt præcist. Øh, det fodaftryk, det udnytter vi jo ikke 100%, men øh, næsten. Og så øh, kan vi tage den næste. Jamen her kan vi se øh, aksen mellem Borgade og, og Torgegade, at det er et af de centrale hjørner i, øh, i, i indre by. Det vi gør øh, i forhold til øh, ankomst til bygningen, det er, at vi to deler sådan set ankomsten ud til øh, på hjørnet øh, i krydset. Jamen, der har vi adgang til øh, den underste etage, som bliver en øh, åben funktion, øh, som vi ikke kender helt endnu, men det kunne være øh, butik eller andet erhverv. Øh, og det regner vi i øvrigt med bliver i øh, både i øh, stueplan og i første salplan, at man har øh, erhvervsfunktioner. Øh, Lidt længere nede af jamen der har vi så øh, indgang til øh, lejlighederne, hvor der er en øh, trappe og elevator, der servicerer så at sige alle lejligheder i, øh, i projektet. Øh, vi har jo arbejdet med øh, nogle forskellige udgaver af det her projekt, og der er jo også lavet forslag tidligere. Det volumenstudie, vi kigger på nu, det svarer sådan set til 10 etager højt. Og man kan sige, at når man kigger på sådan en, en, en blok som den der, så virker den jo ret massiv. Og derfor har vi lavet en todeling af huset ud fra flere andre parametre, men primært så vil vi gerne lave en bygning som markerer sig som et omdrejningspunkt og ikke, hvad skal man sige, et langstrakt byggeri men det vil sige, at det bliver et et hus der markerer hjørnet og det bliver et hus med en slankhed som volumen som vi så før jo ikke har og så er det samtidig et hus, som optager skal skalaen fra nabobebyggelsen ned langs borgade, fordi at man har hvad skal man sige, en todelt trappe øh, op øh, og helt op til de 12 etager her står vi øh, på parkeringspladsen øh, nede ved borgade, vi har øh, ja, her kan vi tydeligt se hvordan at huset er, hus det er, er to huse i et og at den øh, laveste del af bygningen, den, så, den øh, støder op til øh, de, de lidt mindre øh, bygninger ned langs øh, borgergaden. I det her view, der øh, er vi placeret for foden af vandtårne, øh, og øh, her kigger vi op mod bygningen. Vi, har, øh, vi kigger ned langs Havnegade øh, og kan lige netop ikke øh, se musikhuset, men det ligger der dernede til højre. Øh, og på det her billede, der kan man også se, og nu skal det jo lige understreges, at øh, det her det er jo nogle, hvad skal man sige, nogle, nogle skidse modeller, øh, hvor man ikke rigtig kan se materialiteten nu. Det giver næsten sig selv. Men her der kan man se øh, volumet, og man kan se blandt andet også, hvordan vi har arbejdet med de indeliggende øh, altaner, øh, som vender ud mod øh, Torgegade og ned mod, øh, mod havnen og vandtårnet. Her vi så hoppet op på, øh, på torvet, hvor vi står bag ved Christian 9. Og man kan sige, at det her Billedet har vi jo øh, valgt, fordi det er jo et af de steder, hvor bygningen den bliver øh, allermest synlig. Øh, det er ikke fordi, vi øh, har været ude på at, at, at gemme bygningen eller skjule den. Vi har tværtimod øh, gerne vil vise den øh, frem, fordi vi øh, mener, at, øh, at på den grund øh, og det sted i byen, er det fint, at der er et øh, hierarki, hvor man kan se, at øh, midtbyen markerer sig med et, øh, et bare tegn. Hvis vi går lidt længere ned øh, i øh, gadeniveau, man så øh, forestiller vi os, at bygningen kommer til at se sådan her ud. Det er jo en bygning, som er lavet primært i, øh, i mursten, altså tegl, hvor vi øh, er i gang med at finde ud af, øh, hvilken type øh, og hvordan vi skal øh, lave øh, detaljerne øh, på det her hus. Vi forestiller os, at de to nederste etager, som man kan se på billedet, har en stor grad af transparens og åbenhed. Og det er selvfølgelig et hus i harmoni, men alligevel kan man godt se, at der er en overgang fra anden sal og så til tredje sal, så vi markerer sådan set bygningen i gadebilledet, som lidt mere åbent og måske også lidt mere detaljeret med nogle ånd on- ornamenter, øh, som passer til huset i et øh, formsprog, som er måske lidt mere moderne, men alligevel hentet øh, fra nogle af de historiske bygninger i, i Esbjerg Midtby. Øh, og man kan sige, at øh, sådan et billede som det her, der kan vi jo lige øh, øh, skimme øh, nabobygningen øh, ved siden af, som jo også er et, øh, en, en, en bygning med en høj grad af detaljering på sin måde, og vi gør det så øh, på vores måde. Vi, øh, vi forestiller os også, at øh, den nederste etage øh, er trukket en lille smule tilbage, øh, sådan at øh, der bliver dannet et lille arkadeforløb, og det vil sige, at det giver sådan en naturlig indgangssituation øh, til øh, de funktioner, som kommer til at ligge inde bagved. det. Øh, det kommer også til at give noget variation og noget dybde i gadebilledet. Her zoomer vi så lidt ind øh, på de øvre etager, øh, og det vi kan sige her, det er jo, at øh, facetterne er bearbejdet på en måde, så der er en, en slags dybdemæssig tredeling. Vi har et overordnet grit øh, af, af huset, som er øh, stramt, og så har vi en, nogle udfyldninger og nogle vinduespartier, som er lidt mere legne og varieret. Det er selvfølgelig noget, som vi skal arbejde på og få øh, øh, gjort, så man har den rigtige harmoni. Øh, vi er godt på vej. Øh, og så er det også et billede, som viser, at øh, ja, man kan næsten se den tredeling. Øh, at øh, man har det der søjleagtige struktur, så har man udfyldning, og så har man så vinduespartierne, som ligger og sig, og som giver noget dybde til huset. Ude til venstre i billedet kan man også se, at vi har de indlæggende altaner, som er integreret i bygningskrum. Og på en fin måde, således at der er mulighed for også at lave en glasafskærmning, når når det blæser, hvilket det jo gør en gang imellem i Esbjerg. Så derfor er det fint at have den funktionalitet i det, men indgår som en meget integreret del af huset en opstald, hvor igen øh, oppe til øh, venstre i billedet, der kan man se, at øh, der står en ung mand i et hvid t-shirt på altanen, øh, som, hvor, hvor glasgårderne er trukket fra. Øh, nede i højre hjørne øh, kan man se, at der er to personer, der er på vej ind i det forløb, som jeg nævnte lige før ved hovedindgangen. Det sidste billede, er, et, øh, er blot for at vise, hvordan mursten kan bruges på forskellige måder. Øh, hvordan mursten både kan være øh, ro og blank øh, og forskellige og så osv. Og vi har endda fundet et øh, referencebillede, hvor, hvor der også er en tilbagetrukket facet i et øh, system, som vi arbejder lidt med. Øh, så vi er meget optaget af at, 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 at finde at det rigtige udtryk som passer ind til det indre by i Esbjerg. Det var vist ordene fra vores side af.
1: Ja, men øh, så vil jeg tage ordet. Jeg hedder Morten Harder, jeg er i Esbjerg, og jeg skal lige prøve på at... Øh, gennemgå, hvad planforslaget så indeholder, og også hvad der er i den øh, miljøuddanningsrapport, der er, øh, der er blevet lavet i forbindelse med projektet. Og øh, så vil jeg indlægges sige, at øh, der er i den præsentation, der kommer, der vil der være en, en del gentagelser på billedsiden i hvert fald i forhold til det, som øh, Mikkel og Martin lige har vist. Og øh, det er det jo sandt natur, fordi det er jo et projekt, øh, som øh, hvad kan man sige, skal øh, opføres øh, efter nogle konditioner, de konditioner, de er, er så fastlagt i planen, så det er måske med et lidt mere de samme billeder, men med et større fokus på, hvad er det så øh, planforslaget rent faktisk øh, fastsætter af bestemmelser og rammer for, for byggevede. Øh, planerådet har vi set før, men igen, bare for re- så og sikkerheds skyld, at øh, som man kigger på billedet, øh, så har vi den her velkendte gridstruktur i, øh, i Esbjerg Bymætte, Til venstre har vi musikhuset og byparken og vandtårnet og en cirka midt i billedet til som alle sammen er nogle velkendte pejlemærker for bymænden. Og sådan cirka midt i udstrækningen mellem byparken og torvet har vi så den konkrete grund, hjørnegrund, som jo ligger som et et uforløst potentiale i i bymænden på noget andet tidspunkt. Det her er også en... et, en illustration, som øh, øh, Mikkel og Martin havde med, øh, og det er jo lidt den, ja, også måske den samme fortælling med, at øh, få sagt, at den her, der byggeri, det bliver jo alt andet lige et af de højeste beboelsesbygninger øh, i, øh, i, øh, i bymitten med de her op til 12 etager øh, på hjørnene, borke og men det indskriver sig også i en, øh, en fortælling om andre øh, projekter og planer, som øh, enten er etableret, eller i hvert fald ligger som potentialer i nogle eksisterende lokalplaner. Og der er også tidligere blevet nævnt det projekt, som for nogle år siden fik et lokalplan ved her for et hotelbyrå i op til 13 etager, som tilsvarende, kan man sige, det projekt, eller den plan, vi kigger på her, har et meget, meget smalt fodaftryk. Og så har vi som sagt også Rio som jo, velbekendt, heller ikke er bebygget nu, men rent faktisk har muligheden for at få et byggeri op i 10 etager. Så på den måde, så kan man sige rent byplanmæssigt så er det her projekt med den anden kan kunne indskrive sig på sigt i et billede af bymænden, hvor der er flere enkeltstående markante byggerier med højde, som kan være med til at markere som et landmark enten for sig selv eller i samspil den centrale del af Esbær bymælde. Og her, det er også så baggrunden for, for projektet, som sin som også var inde på. Det vil jeg ikke dvæle yderligere ved. Lokalt den giver jo mulighed for at bygge op maksimalt op til 44,5 meter på hjørnet på overgade og Torgade. Det vi ser her, det er to uh, snit. Uh, det øverste, hvor man kan se uh, uh, den aftrapning, som også er nævnt. Altså der bliver fastsat nogle højdebestemmelser så... Den, der er en aftræbning fra 12 til 7 etager og så ned til en eksisterende bebyggelse i Borgade. Man vil også kunne se på, på snittet, øh, hvordan øh, bygningen placerer sig i forhold til vandtårnet. Og så har vi det modgående liste, hvor man kan se øh, det, er på, øh, i, øh, hvor man kigger ned af Borgade mod projektet øh, øh, og fornemmer den her øh, tårneffekt. Og det er noget af det, som har været. Øh, øh, væsentligt at få fastsat i bestemmelser for i øh, lokalplanen. Øh, Lokalplanens byggefelter, det er kort inde på det før også, det er sådan, at øh, byggefelt A øh, har en øh, maksimal højde på 44,5 meter, men også en minimumshøjde på 40 meter. Og øh, byggefelt B siden af har en maksimal højde på 26,5 meter og en minimumshøjde på 23 meter. Det har det, fordi at vi med den bestemmelse ønsker at fastsætte og sikre, at den, det landmark, eller den, den tårneffekt, som øh, byggefælde A har, øh, at den også kan blive fastholdt. Øh, derfor er der også meget, meget små muligheder for at bevæge sig med projektet inden for byggefeltet. eller alle byggefælderne. Mm. Øh, og så også, at byggefælde øh, B rent faktisk øh, sikrer den aftrækning og den proportionering i forhold til byggefelt A, som man er vant for at opleve aftrækningen i. Øh, i byggeriet ned mod Borgergaden. Byggefelt C har en maksimal højde på 9 meter, og så er der som nævnt det her byggefelt, hvor der lægger en, en deklaration, som er det er adkomstvejen, altså indkørslen til byggefeltet, hvor der også er mulighed for, eller der er faktisk krav om, en overtækning og en portåbning, men er altså stadigvæk adkomstvejen til, til byggeriet. Der skal etableres parkeringspladser til det her projekt, ligesom der skal til alle andre, og der følger vi i lokalplanen det parkeringsregulativ, som gælder for Esbjerg by og Det vil sige, at der er fastsat krav for alt efter anvendelse, alt efter om det er bolig, erhverv, restaurant eller hvor mange parkeringspladser, der skal etableres. Og dermed så kan der også være en lille smule variation alt efter den endelige anvendelse. Det er blevet nævnt, at det kommer også tilbage til, at det stueplan stueplanen er fastsat til, at der skal være erhverv eller anden publikumsorienteret funktion. Øh, det vil det kræve udløse et parkeringskrav, øh, boliger udløser et andet. Øh, og de siger sig selv at med det meget, meget lille byggefelt, der er, og den lille grund, det er, jamen så vil der være behov for, eller man forventer, at der vil være behov for at etablere en del af parkeringen. Øh, uden for grunden, der er en mulighed for at parkere, lægges ved at undergrunden, men ellers er det mulighed for at etablere den nødvendige parkering op til 300 meter øh, væk fra, øh, fra ejendommen, øh, men det er en forudsætning for i brugtagningen, at øh, parkeringen selvfølgelig er løst. Og øh, vi har været inde på øh, adkomstforholdet lige vende en lille smule tilbage til altså på den gule, så vi tager den nu. Øh, på det venstre billede, som er i to røde pile, så er det indikeret, hvor øh, an, øh, adgangene er, og det har også været vigtigt for os at i at lokalplanen lige præcis at sikre, at øh, Adgang til øh, stueplanet, øh, det vil sige altså både bolig og til de foregår fra Borgade og Torgade, sådan så der er sikkerhed for, at øh, noget af det, som er, er væsentligt øh, i oplevelsen af, af at gå i gaden, det er, at der er en interaktion mellem bygning og, og gade, det vil sige, at vi har en oplevelse af, at øh, folk går ind og ud af bygningen, og der, der foregår nogle ting, øh, og det ikke foregår på bagsiden, eksempelvis med en, øh, med en død facade ud mod øh, gaden. Det her, som Mikkel sagde, så er det jo primært volumen bedre, vi kigger på nu, men det, der er fastsat bestemmelser for i lokalplanen, hvad angår volumen, jamen så er det jo lige præcis det her med, at vi har ind på højderne, men også at der skal etableres, skal etableres med flagtag, og at et, hvad det, altanerne skal være indlæggende. Det er medtaget som bestemmelser for at sikre, at øh, oplevelsen af øh, bygningen som et tårn eller som en, 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 et landmark, det, det fastholdes uden for mange øh, dækager. Og øh, derudover er der også faste bestemmelser om, øh, at øh, tekniske anlæggende vedrørende ikke må overstige murkronen, men vil meter og så i øh, øvrigt være tilbagetrukket fra murkronen, øh, også for at sikre, at øh, bygningen fremstår så øh, enkelt og klar og stringent øh, som muligt. Og øh, som nævnt så er det på gaden, så er der jo ønske om, at, øh, at øh, den åbner sig mod gaden i de nederste plan. Øh, de, vil sige, de første stue og første sal som de primære, øh, det er sikret via kravet til anvendelse, altså at der skal være publikumsorienterede øh, funktioner i de etager. Og, øh, og, og, og derudover så knytter anvendelser til det ene etats den måde, er over Andet anden at jamen der er det entydigt et øh, Så det har været væsentligt for os igen, det der med at sikre lige præcis den her øh, transparens men, og åbenhed og øh, anvendelsen ret mod bylivet i de nederste planer. Er, det med transparens er, også, er der også et bestemmelse for, øh, og det betyder, at øh, for de næste
4: to etager, der vil der være, der, eller der er der et krav om, at øh, det skal. For den
1: øvrige bebyggelse så er, og det var Martin og Stilvind på, hvad intentioner har været, det har jo været at skabe nogle øh, variationer i facaden, også i beboelsesdelen. Og der er så fastsat bestemmelser i lokalplanen for, at øh, der skal opnås en eller anden form for dybdevirkning i facaden. Det kan så ske med forskellige muligheder, der er åbnet op for forskellige muligheder for at gøre det i, øh, i lokalplanen. Øh, det, sker andre, det kan ske igennem skift i type, det kan også ske i, i skift i øh, forbandt eller i øh, fuge, og det er nogle af de ting, der skal arbejdes videre, videre med i øh, de her materialeskift. Og derudover det, at øh, delefacadene, altså de øh, facadepartier, der ligger øh, i den øh, man skal sige, overordnede søjlestruktur øh, skal være tilbagestrukten, så øh, man får en, øh, den her reliefvirkning i, i facaden. Der vil jeg lige knytte den til, at, at man, man kan jo altid diskutere, om man i en lokalplan skulle have været mere detaljeret i bestemmelserne eller, eller, eller ikke. Det her vi jo åbne op for flere muligheder, fordi sådan er det ofte med projekter, de vil også udvikle sig i en byggefase. Til gengæld har vi indsat en bestemmelse i lokalplanen om, at Esbjerg Kommune, eller der skal fremstilles, en op op i en-til-en, Øh, som øh, skal godkendes Esbjerg kommune øh, for inden så derfor øh, vil der stadig være et øh, nogle ting der skal drøftes af med Esbjerg øh, kommunes byråd inden øh, at man kan i brug af bygningen. Så er der også udarbejdet et øh, forslag til miljørapport øh, sammen med øh, planforslagene. Og de emner, som øh, Miljøafrunden omhandler, det er den visuelle påvirkning, det er skygge- og solforhold, øh, kulturmiljøet, Esbjerg øh, og er udpeget kulturmiljø, øh, det er vindforhold og øh, indblik. Og øh, hvis vi kigger på det, så har vi her øh, en af de illustrationer eller visualiseringer, som ligger i øh, er en lang række visualiseringer i øh, Miljørapporten. Og det vil der da opfordre til, at man går ind og kigger igennem, øh, det, hvad der i øvrigt er, er af og, øh, og betragtninger i miljørrapporten. Øh, og som man tydelig som Mikkel også er tilvendt for, jamen så er der jo ingen tvivl om, man kan se byggeriet her, og det understreger jo også øh, i en eller anden omfang, øh, at øh, det vil blive opfattet som et landmark i byen. Her er vi nede i Havnegade, og det illustrerer jo meget godt, at der i hvert fald vil være dele af Havnegade, hvor man faktisk ikke vil kunne opleve byggeriet. Det vil man så lidt længere hen, hvor byggeriet, eller bygningsmassen i Havnegade er mindre. Så det vil være en skiftende oplevelse for alt efter hvor man er, hen, man er i Havnegade, hvor, 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 hvor synligt byggeriet vil opleves. Her kigger vi ned ad Borgad, der har man jo øh, tydeligvis en klar markering af hjørnen og øh, oplevelsen af bygningen som det her tornelement øh, i byen. Og så har vi her en illustration ude fra Danmark, øh, hvor som jo i højere grad er en... Øh, end den her betragtning af, jamen, hvordan er det sådan en bygning opleves på den, på den lidt længere afstand af, hvad for en skyline vi kigger os ind i. Og her vil man jo kunne fornemme, at det er en bygning, som indskriver sig en skyline med, med alt de de andre, andre store elementer i, i, i linjen. Og endelig en illustration fra vandet, fra hvor man også kan fornemme, at det er jo et bygningselement men en stor højde, men et bygningselement blandt mange andre med en, en stor højde. Så har det været øh, øh, kigget på, hvordan øh, forholdt det sig til kulturarven i området. Og øh, der har vi hæftet os ved, øh, eller taget udgangspunkt, kan man sige, i øh, den planstrategi, som ligger på nuværende sidspunkt for, øh, for, øh, for Esbjerg Kommune. Og øh, i den er det jo øh, lagt op til, eller også beskrevet, at øh, den indre by den har en øh, forandring og en udvikling, som øh, viser, at øh, den øh, indeholder mange forskellige stilarter. Den indeholder også mange forskellige højder, og det er i og sig et element, som man også kan bygge videre på. Og planstrategien er jo alt andet lige den seneste vedtagende strategi fra byrådets side, og også dermed indeholder sige, den seneste samlede stillingstegn til, hvordan den videre uddeling af Svær skal ske. Øh, det har vi øh, lagt grund i øh, vurderingen i forhold til øh, kulturarven. Det kan man sikkert køre mange flere år den. I forhold til sol og skygge, så er der taget illustration med her. Den er, man kan, der ligger rigtig mange, øh, der ligger selvfølgelig øh, sol og forhold for, øh, i miljørapporten for, øh, for alle årstider og øh, tidspunkter på døgnet. Den her er taget med, fordi at det er jo et, et, et sommermoment, kan man sige, og, og den er taget med for at illustrere, at selv når det er højsommer, jamen, så vil man kunne opleve skyggeforhold fra den nye bygning, det, det siger sig selv, og, og det vil selvfølgelig se øh, anderledes ud på andre tidspunkter, men bare for at sige, at selv i det, øh, det, øh, det tidspunkt for året, hvor solen må forventes at være så højst, der vil der være en øh, skyggepåvirkning øh, fra byggeriet. Konklusionen er så øh, til gengæld også, at øh, ja, en bygning på den højde her kaster, vil kaste længere skygger, men det vil for hovedpartens øh, vedkommende være øh, beskygning af arealer, som i dag ikke anvendes til opholdsarealer, Øh, og derudover vil det så også kvæle det meget smalle fodertryk og den smalle bygningskrop, vi oplevede som øh, forbigående skylder. Der er dog øh, en enkelt ejendom, hvis jeg lige måske skulle vende tilbage her, det er den øh, ejendommen øh, Torgade 7 i det nordøstlige, øh, nordøstlige hjørne af krydset i Borgade-Torgade, som vil få den, øh, den primære oplevelse af den vil få begrænset ved her med sollys øh, i gaden. Det skal så samtidig siges, at det vil også være forholdet i øh, et byggeri i fem etager. I forhold til indeksforhold er der blevet kigget på de nærmeste ejendomme omkring, øh, omkring øh, det nye byggeri, og hvor indlægshænderne kunne være. Øh, Samlet set må man sige, at indiksjonerne, de eller de steder, som kunne få eller som ville få indiksjoner, det er primært erhvervsformål og ikke, hvad kan man sige, private boligers opholdsejere. Derudover er jeg vel at sige, først, der dog stadig være sådan at, og det er igen tørkede syge som er udsyret med blandt bolig erhverv, jamen der vil man kunne opleve nogle indiksjoner. Øh, til, til, til altså boligdelen i, de, i den ejendom. Men altså primært erhverv, som vil kunne opleve øh, sjenivirkningerne. Øh, dertil også kommer så derudover en, som en konklusion i miljørapporten, at øh, når vi bevæger os op i højden på den måde, altså når vi kommer op over femte etage, så vil de indblik, der vi måtte være, de vil være nedadrettet, og derfor vil det ikke være udtryk for, at man får sådan en lange kig ind i, i de boliger eller de erhvervslejmål, der ligger rundt omkring, men det vil være nogle nedadrettede kig, som ikke rækker langt ind i bygningerne. I forhold til indblikssender i øvrigt er der jo fast bedre, fast, givet en mulighed for tagterrasser på, på tagfladerne i, i byggeriet, og øh, der er der så også gjort for, at menneske på socialt fast fastsæt for, at de værn, som skal være på omkring sådan en, en, en tagterrasse, de skal være tilbagetrukne fra murkronen. I den for at undgå, at man kan hænge på kanten og, og kigge ned. Så vil jeg gerne give ord til Jens Christian Benson fra Rampel, som vil... Øh gennemgå øh, de vindanalyser, som er blevet lavet i forbindelse med planforslaget.
3: Ja, tak. Jeg håber, at min lyd går klart igennem. Jeg vil lige øh, sætte. Sig. Jeg håber, I kan se præsentationen. nu her eller forsiden. Når vi kigger på, på området her, og så lige prøver at orientere sig, så kan vi se, at det der ligger nederst i, i billedet her, det er musikhuset, så har vi vandtårnet og lidt over til venstre, og så har vi... Øh Øh, vejen op imod øh, Torvet her, og, og torgade 6 ligger her, hvor, hvor pilen er vist. Det, som vi har haft til formål med at gå ind og kigge på vindforholdene omkring øh, et nyt byggeri på torgade 6, er at vurdere to muligheder. Øh, dermed har vi kigget på to forskellige bygningshøjder. For at se, hvordan de arter sig i forhold til det omkringliggende miljø, men også for at kunne sammenligne, hvordan ser det generelle vindbillede ud i området. Det vil sige ikke kun omkring Torvgade 6, men også lige så meget for at se, hvordan er det, når vi kigger lidt længere væk. Hvad er det for nogle vindforhold, man er vant til i området, og som man færdes i dag i Og det gør det også rarere og nemmere at kunne sammenligne direkte med, hvordan de kommende vindforhold vil være, når man bygger en bygning med de angivende højder. Den måde vi har været inde og kigge på og, og vurdere vindforholdene, det er at vi bruger en, en computermodel hvor vi simpelthen har bygget en del op af byen, hvor vi har indarbejdet alle, alle bygninger og alle større beplantningsområder således vi kan, vi kan undersøge en, en stort antal af forskellige vindretninger og så dermed bruge den årlige vindstatistik som vi har fra, fra Esbjerg Lufthavn og som er, er projiceret ud på den givende position, netop og kunne få sådan nøjagtige resultater, som overhovedet muligt, når vi går ind og sammenligner. Hvis man kigger på hele det område, som, som reelt vi kigger på, så strækker det sig en hel del kvadratkilometer, og det er netop for at give bedst mulige vurderingsforhold, når vi analyserer. De to forskellige bygningshøjder, som vi har været inde og kigge på, det er henholdsvis et, et femetagers med, med et flat tag, og så er det den, den pågældende bygning, øh, som vi tidligere har set nu her på henholdsvis 7- og 12 hvor man ser den her øh, trappeform, øh, som, som øh, bevæger sig ud mod hvor det, de, øh, øh, de vestlige retninger. Øh. Og, øh, og så kan vi se, at, at parkeringspladsen ligger lidt øh, øh, skråt øh, øh, mod nord her, og igen parker, den anden parkeringsplads ligger mod, i østlig retning, og så har vi øh, det, vi kan, knap kan ane, musikhuset nede nederst i billedet. Når vi går ind og sammenligner vindkomforten, så kigger vi på, på det årlige vurdering. Det vil sige, at vi kigger ikke på på decideret øjebliksbilleder, men vi kigger simpelthen på, på hvad er årsbilledet af, af vindkomforten og vindforholdene i området. Og ud fra, fra de beregningsmetoder, som vi anvender, der kobler vi det så til forskellige aktivitetsniveauer, og det er givet øh, via nogle standarder, øh, således man kan relatere til, at hvis, øh, hvis vindforholdene overskrides med et vist niveau, så op Fylder det de og de krav i forhold til for eksempel siddende, eller spacerende, eller normalt gående, eller hvis det er mere hurtig gang igennem et område, for eksempel hen over et et, et fodgangerfald eller en en parkeringsplads. Og så er det i i sidste ende, så hvis det er generelt set et meget blæsende forhold, jamen så vil det give et, et rødt område. Når vi prøver at sammenligne med de forhold, som allerede kendes i dag, så kan vi se de områder, der er indcirklet med, med rødt her. Og det er henholdsvis parkeringspladsen mod, øh, mod øh, den lidt nordlige retning her. Og så er det igen området ned omkring øh, musikhuset, hvor vi kan se, at der sker en, en, øh, en væsentlig øh, akcentration og et, et, et væsentlig, øh, øh, mere blæst, end hvis vi sammenligner på nogle af, af de gårdområder, der ligger øh, henholdsvis på parkeringspladsen lige omkring. Over, øh, eller øh, i, i det område, som, som ligger modsat øh, Torgade 6. Når vi kigger på, øh, på specielle forhold øh, henholdsvis øh, med, med fem etager og de syv og tolv etager, så kan vi se, at de her ydre områder, altså området ned omkring Musikhuset og området omkring øh, parkeringspladsen, øh, de vil have samme tendens, som, som allerede kendes i dag, så de har ikke nogen indvirkning. Når vi så går tættere på 12-6, som vi ser, øh, jeg håber, I kan se min kurser, men lige omkring de, de sorte ellipse her, øh, så kan vi se, at det specielt omkring indgangsområdet, øh, Der får vi rigtig fine forhold til at komme ind og ud af bygningen, og dermed får vi sikre adgangsforhold til at at bevæge os henholdsvis ind og ud af af bygningen, og og med den funktion, som er tiltænkt netop at kunne udnytte til andre formål end end boliger, hvor der vil være en en mere hyppig aktivitet. Og der er det ret væsentligt, at vi også har gode forhold netop i de områder, når vi skal skal ind og ud af, af bygningen. Hvis vi kigger lidt længere ud i, i, i krydset, jamen krydset er jo et, et, et vejkryds, hvor, hvor der kan være kørende trafik, og at det blæser øh, derude, er som sådan ikke øh, kritisk, øh, fordi vi normalt ikke bevæger os ud på, på vejen med trafik. Øh, noget vi, vi kan se, det er så i det mellemrum, vi har til nabobygningen, her ved siden af Torgade 6, der får vi jo øh, der får vi en indsnævring, så hvor vinden, når, specielt når den kommer, Fra nogle af de hyppige vindretninger, der får den en acceleration ind i området, og det kan vi se ved, at at, at den her tunge, der bevæger sig ud i i Torgade og ud mod mod krydset, den er er lidt større, når vi kigger på forskellen mellem en 5-etagers og en 7- og 12-etagers bygning. Og det er netop en af de ting, der også giver anledning til at sige, at, at for at forbedre de for eksisterende forhold, der vil det være et af de områder, man skal kigge på i dag, og hvis man kan reducere den gennemstrømning af vinden i netop det område, så vil man også forbedre de forhold, som man ser herovre ved, ved bygningen over for Torgade 6 netop her på hjørnet, så vil man simpelthen kunne reducere og fjerne... den indvirkning, hvor vinden vil have, fordi den primært kommer igennem her i den her øh, smalle øh, område. Hvis vi prøver at kigge på det lidt på og visualisere på en lidt anden måde, så kan vi netop se, når, når vinden kommer ind her, så bliver den fanget af, af bygningshøjden, uanset øh, faktisk, om det er øh, med den høje bygning, øh, eller er det er med det, noget, øh, det, eller det lavere bygning, at, at der bliver det en forsnævring, hvor vinden skal presse sig igennem og dermed løbe ud i gaden. Og det vil netop være væsentligt, at for at skabe øh, mere optimale forhold, der kan man lukke det, eller begrænse det område, ved øh, at lukke det af, og så dermed få en reduceret indvirkning, og dermed ikke få øh, det, vi ser, øh, strække sig ud, øh, grundet den her gennemstrømning af portområdet. Og det er netop de af de anbefalinger, som vi har konkluderet ud fra de studier, som er, er gennemført netop for at sige, jamen hvis man vil, vil øge og sikre forholdene. Vi kan allerede nu se, at adgangsforholdene til bygningen er gode, samt langs ved bygningen, og også øh, ude øh, på den her side, med undtagelse af, af selve portområdet. Og det vil være en af de anbefalinger, som... Øh, øh, er givet for at kunne forbedre og optimere forholdene omkring bygningen på det vindtekniske område. Det var lige min korte gennemgang.
0: Ja, tak til Christian. Øhm, mit navn er Erik Espersen, og jeg arbejder i Teknik og Miljø i Jesper Kommune. Og øh, nu vil jeg prøve at styre ordet i forhold til de spørgsmål, som øh, er kommet ind, og som øh, formentlig stadigvæk kommer ind herunder den, øh, den kommende spørgsmål-svar-session her. Øh, vi har fået rigtig mange spørgsmål på chatten allerede, øh, og jeg bliver nødt til lige at, at skære et sted for at kunne starte rigtigt. Og øh, det vil være meget. Naturligt at gøre det på det første spørgsmål, som kommer ind kl. 19, altså der hvor mødet startede. Der har Janne Lyager spurgt, om panel mener, at projektet er i overensstemmelse med en samlet planlægning for hele byen, som planstrategien fra 2019 foreskriver. Det tænker jeg, er et spørgsmål, som jeg vil stille til stadsarkitekt Morten Harder. Ja, altså
1: det er sådan, at øh, for øh, ikke så lang tid siden, så gennemførte øh, vi en øh, lokalplan for hele Indre by. Øh, I den lokalplan var der så også en række øh, ejendomme, som øh, specifikt var undtaget for lokalplanen øh, herunder den her ejendom, men, men øh, så også visse andre. Det var en øh, kombination af øh, ejendomme, som øh, enten allerede var lokalplanlagt, eller øh, som øh, ligger ubebygget hen og hvor der ikke, øh, man ikke vidste, hvordan det skulle udvikle sig. Det var blevet taget ud øh, helt bevidst øh, for at øh, kunne komme videre med, med den europælpale plan. Øh, så jeg ser ikke i sig selv noget øh, i noget, nogen, øh, fejlagtig kurs øh, i forhold til planstrategien. Øh. Og, og mener jeg jo heller ikke, at øh, projektet i sig selv... Øh, har et øh, omfang, der øh, nødvendigt gør, at det bør afvente yderligere helhedsplanlægning for bymænden på nummer tidspunkt.
0: Ja, tak Morten. Øhm, så endnu et spørgsmål fra Janne Lyager. Øhm, der går på, om andre kommende byggerier også kan anvende byparken og Torhult som fri areal. Morten.
1: Det kan jeg jo dårligt svare på, for, fordi jeg kender ikke de kommende byggerier, men man kan sige, at når der er en ambition for by med om at skabe en fortætning, så vil der også være et behov for at kigge på, hvilke opholdsregaler, ja, og hvordan vi arbejder med vores opholdsregaler i en bykontekst. Dermed også sagt, at der skal være et samtidig et fokus på, hvilke andre fælles opholdsræger, der kan etableres i en øh, biforsætningsdiskussion, Men øh, som sagt, så kender vi jo ikke de eventuelle kommende konkrete projekter.
0: Ja. Så er der et spørgsmål her fra Marianne, øh, som lyder Hvorfor skal byggeriet være i 12 etager og ikke i 5 eller 7 etager? Øh, byen har et pejlemærke i Vandtårnet. Hvem er det, der har behov for et pejlemærke mere? Det tænker jeg også, at jeg til dig, Morten.
1: Ja, tak. Øh, som, som det også at I har vi i hvert fald efter bedste evne forsøgt at beskrive i, øh, i lokalplanen og også det, det i de oplæg, der var før, så er det sådan, at der ligger øh, potentielle uundnyttede lokalplaner i området øh, til henholdsvis 13 og 10-etages byggerier og sådan centralt i byen, og at øh, det her det indskriver sig lidt i den samme kontekst sådan så man har nogle byggerier i Investhold, der er med til at markere centrum i Esbjerg. Det er den, det er den tænkning, der ligger bagved, og så derfor så kan man selvfølgelig godt vælge at se det her byggeri som enkeltstående, men, men på sigt må man også forestille sig, at der vil kunne være to til tre andre projekter, i hvert fald der to yderligere lokalt projekter, som vil kunne realiseres så snart, der er vilje til det.
0: Ja, så spørger Anne-Marie Geisler Andersen, hvorfor der skal planlægges med erhverv i de nederste etager, når vi i forvejen har mange tomme erhvervslokaler i bymidten. Morten.
1: Det er rigtigt, at der er tomme lokaler, og der er også lokaler, der er godt gang i. Og sådan vil det nok altid være i, i, i en by af Esbjerg størrelse. Det, det bøger lidt op og ned på den konto Det, vi synes, det er afgørende i det her tilfælde, det er, at ejendommen simpelthen er placeret så centralt i byen, at det er afgørende, at der også foregår lige præcis de her publikumsorienterede funktioner i stueplanen, og også meget gerne på, på anden sal. Det, det er simpelthen det er afgørende. Det triver så også en lille smule ind i den måde, den måde, som man har arbejdet med bymætten de, de seneste år i forhold til renovering af kongeskade og sidegade. Altså, at man går fra en, en situation, hvor den al handlen, at den lige har været koncentreret i kongeskade til, at man også ser nu, at der er nogle af de funktioner, der trækker ud i sidegaderne. Øh, og den optik kan man så, så tillade man så at kalde uh, torggade på den strækning mellem musikhuset og torvet for en sidegade. Men uh, så, så, så man går fra at uh, have en uh, oplevelse af at kunne gå frem og komme i man rent faktisk kan gå rundt i byen og stadig finde gode, uh, gode detailhandel, gode restauranter og gode oplevelser. Så derfor synes vi, det er, det er, ret, det er ret væsentligt, at uh, den får den publikumsorienterede funktion.
0: Ja, tak. Så spørger Janne Lyager, hvor præcis er det, beboerne skal parkere? Morten.
1: Det er jo ikke afklaret nu. Det, vi har gjort i det er, at vi har sagt, at det skal løses. Og det er et krav, at det skal løses. Og derfor så vil det jo være en forudsætning for, at byggeriet kan isoleres.
0: Ja. Og så er der et spørgsmål her, som jeg tænker er til arkitekterne. Spørgsmålet er, hvor store skal lejlighederne være? Der er en underkommentar, der går på, at hvis det kun bliver én lejlighed per etage, så hjælper det ikke så meget med ønsket om bymæssig fortætning.
2: Mikkel eller Martin? Ja, så. Øhm, jamen, den endelige planlægning omkring indregning i etagen og sådan noget, det er ikke uh, lavet uh, 100%, men uh, vi regner et eller andet sted mellem, uh, at der bliver mellem 18 og 20 boligenheder uh, i bebyggelsen. Ja. Så er der et spørgsmål fra Jørgen Alkvist. Det er
0: øh, bliver de tekniske installationer indbygget i den, de 12 etager
2: eller kommer de ovenpå? Jamen øh, det kan jeg godt øh, svare på. I lokalplanen, som Morten også lige var inde på, der er der er bygget ind. Øh, der er nogle praktiske ting, eksempelvis som et øh, elevatortone der er nødt til at blive, eller der kommer til at stikke en angst over taget og derfor står der også nogle bestemmelser i lokalplanen omkring hvordan tekniske installationer skal placeres på taget men primært så bliver der lavet kælder i bygningen hvor de tekniske installationer bliver placeret såsom ventilationsanlæg og sådan nogle ting sådan at man ikke kommer til at se på rørføring og det lige på talerbygningen
0: Ja, så er der et spørgsmål fra Dorte Nissen Øhm, som går på at øh, i taler om skygge og vindforhold men ikke om lysets refleksion i vinduer der er meget glas og det er et meget højt byggeri og det vil give, fald, det vil give en træls for naboer har i set det nye byggeri i Talbergsgade som har tilsvarende højde hvad siger i til det?
2: Øhm, det kan jeg godt Jamen, overordnet kan man sige, så er bygningens hovedstruktur jo lavet øh, som skalmur, som jo selvfølgelig har en meget øh, mat overflade. Og så er det klart, at øh, i lokalplanen er der stillet krav omkring glas, øh, og det er jo også noget, der kommer fra bygningsreglementet, at man skal have vist daglys til boliger, øh, og det er uagtet, hvor, hvor højt man bygger. Øh, men øh, ellers er det ikke noget, som øh, øh, hvad skal man sige, at, øh, vi har vurderet, at der var et problem. Ja, tak. Så skal vi lige lidt ned.
0: Der er et spørgsmål fra Johnny Christensen. Hvorfor er der kun tilhængere af byggeriet i panelet? Vil det ikke have været på sin plads at have udvildt eksperter med, som kunne give en teknisk gennemgang i de udfordringer, der har været nævnt i diverse medier? Er det et spørgsmål, du vil svare på, Karin Sandrini?
4: Jamen, øh, man kan sige, at jeg sidder her som øh, udvalgsformand, øh, som repræsenterer plan- og miljøudvalget og resten af byrådet. Øh, det er egentlig øh, i aften, øh, det har ikke en stor betydning, øh, hvad jeg øh, stemmer, når jeg skal til at stemme, fordi jeg sidder her som, øh, som formand. Og jeg skal sørge for, at de her borgermøder, de øh, bliver kørt igennem. Øh, og... Øh, og derudover så har vi jo selvfølgelig de tekniske eksperter, der har siddet omkring projektet med. Vi har vores direktør fra, fra teknik og miljø, og så har vi selvfølgelig de eksperter, som har arbejdet med, med vindforholdene omkring det her projekt. Derudover så er det jo også vigtigt, at vores stadsarkitekt han er med, så han kan forklare, hvordan man har valgt at... Og præsenteret for eksempel æm, Inderbys æm, 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 lokalplan, æm, som vi jo har godkendt alle sammen i byrådet. Æm, så æm, det, er jo, det er jo sådan, at borgermøder, de, de er opstillet.
0: Ja, tak. Så er der et spørgsmål fra Paul Ek Sørensen. Øhm, et langt spørgsmål, jeg læser det op her. Der foreligger en lokalplan fra 2011 med indtegnet skidser af bygninger på grunden i samme højde som de to nabohuse. Så det er egentlig ikke, fordi Torgegade 6 er undtaget fra den store lokalplan, mener øh, Paul Sørensen. Hvordan er det højhus kommer på tale? Esbjergs har allerede et landmark, som er kendt som symbol for byen, byen, og mere originalt end et firkantet højhus. Dette er en del af vores historie, som nu vil blive nedgjort. Mange store byer forbander højhuse i bag bagefter. Hvorfor ikke respektere de højder, der er i den indre by, og bygge efter det? Jeg tænker, det er et spørgsmål til statsarkitekten. Ja. Det retter sig en lille smule
1: til noget, der blevet spurgt om tidligere. Det er sådan, at der, som jeg nævnte allerede i dag, forelægger, eller er etableret nogle lidt højere byggerier rundt omkring, som kan opleves som nogle landmarks Uh, og derudover så lægger der potentielt uh, to uh, i, i produktvandens tidskunder ikke udnyttede lokalplaner, som uh, giver mulighed for byggerier i de her henholdsvis 10 og 13 etager, så der vil givetvis komme uh, byggerier på dem uh, på sigt. Uh, og der, det er i den kontekst, at det her byggeri også skriver sig ind, altså som et, uh, et tårnmotiv, der, der er med til at markere den centrale del, den helt, den helt centrale kerne af SBs interbyg. I forhold til vandtårnet, så er det jo klart, at det, er, jamen det der er et kendemærke for Esbjerg. Og der mener jeg også, at de visualiseringer, som man i øvrigt kan kigge igennem i miljørapporten, de viser også, at der er en, en rigtig fin respektafstand til, til vandtårnet med det her projekt. Så det indskriver sig i høj grad i en kontekst som skal ses som et, 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 hvad kan man sige, et potentialet og en fremtid, som vi er på vej ind i med nogle byggerier, som er højere end stedvis vil være højere end, end den, den bymiddelkerne, vi, vi kender i dag.
0: Ja tak. Så er der et spørgsmål her fra Johnny S, som øh, lyder, mange større byer har en flot kontrast mellem nyt, moderne byggeri og ældre bevaringsværdige bygninger. Er det også målet i Esbjerg Kommune, det kunne jeg jo spørge statsarkitekten om?
1: Jamen det korte svar er vel ja, vil jeg sige. Det er jo afgørende af de nye byggerier, der kommer, at de både selvfølgelig forholder sig til den kontekst, de er i, og det er i den her samling af konteksten også de bevaringsværdige bygninger, men at de samtidig også fremstår som et nutidigt byggeri der øh, forholder sig både hvad kan man sige, til historien, men også til den samtidig de lever i. Så det er da, øh, helt klart en ambition.
0: Ja. Så er der et spørgsmål fra Mark Mikkelsen. Øhm, han spørger, Morten Harder har tidligere øh, beskrevet befolkningstætheden i indre by og sammenlignet den med Sønderis. Øhm, kan Morten Harder huske tallene til sammenligning og eventuelt redegøre for vigtigheden af at øge befolkningstætheden i indre by? Morten? Ja, okay.
1: Pas på, jeg kan huske tallene præcist, men, men i, i, i de grove tal, så bor der cirka 2.000 i, 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 i en afgrænsning i som, som er den centrale del, vi snakker om nu, og til, til sammenligning er det, som jeg husker, det er cirka 4.000 i Sønderis. Og det er jo så bare tal, kan man sige. Det der det er afgørende, og det der det er vigtigt, og det som der også bliver understreget i, i planstrategien, som jo alt andet lige er en, en ambition, som skal udmønte i vision 2025, det er, at en, en, en højere grad af en tættere befolkning, eller en større befolkningstæthed i, i Esklers interby er jo med til at understøtte, at de funktioner, vi elsker at have i en by, det vil sige, at, at der er liv i gaden, at, at der er folk, der kan kigge på hinanden, at der er en god her, at der er et levende restaurant og kulturliv, det kan det fortsat kan være der, fordi det er alle andre lige øh, nemmere at, øh, at gå til øh, de ting og de bruge de funktioner i hverdagen, hvis man også bor i den. Øh, nu var den øh, sammenligning, som øh, jeg så tidligere kom med, med til Sønderings, det er så, kan man sige, en, en intern øh, sammenligning. Øh, vi har jo også kigget lidt på øh, byer, vi kunne, måske kunne tænke os at sammenligne os med eller byer, vi kender af nærheden, og der har vi også kigget ind i, i byer som Aalborg, Aarhus, men for den så skyld også Vejle, hvor en, en udstrækning på cirka en kvadratkilometer indby øh, i Esbjerg har vi sammenlignet med den, den samme afgrænsning i de her byer her, og, og der må øh, vi også konstatere, at der bor cirka halv så mange øh, i Esbjergs indby som der bor i Vejlesby, og det er jo alt den lige tankevækkende.
0: Ja, så er der et spørgsmål fra Erling Sonne. Han spørger, mener byrådet, som det fremgår lokalt lokalplanen, at visionen for Esbjerg er en amerikansk bilby? Det tænker jeg, vi skal spørge Carl Sandrini om.
4: En amerikansk bilby? Nej, det, det tror jeg bestemt ikke, eller det skal jeg ikke sige. Det kommer jo an på, hvad, hvilket temperament de forskellige partier, de har. Der er jo fem lokalplaner i den indre bys lokalplan, hvor der er mulighed for at lave forskellige ting. Og alt efter, hvad man tænker som parti i de projekter, som man bliver præsenteret for, der er det jo flertal, der bestemmer. Så det er jo op til de enkelte partier, hvad de tænker, om det skal være en amerikansk bilby eller ej.
0: Ja, så er der spørgsmål fra John Christensen. Som spørger, er det stadsarkitektens mening, at bymidten skal domineres af tilsvarende høje bygninger? Morten?
1: Nej, det er det Og på ingen måde. Som jeg nævnte før, så har vi helt overordnet en lokalplan for indre by, der forskriver en maksimal bebyggelse på, eller på fem etager. Der er også andre bestemmelser af den, og det er jo den, vi agter opererer efter at der så kan komme nogle projekter og der er nogle arealer i, inden for den indre by som ikke er medtaget kan, altså, som Karen var ind på så er der nogle få ejendomme blandt andet i Voregade som er, er, er undtaget der må vi jo se hvad, hvad kunst er men det, det er bestemt ingen ambition om at, at alt skal være lige højt og meget højt i indre by som jeg nævnte før så er det her projekt skal ses i sammenhæng med nogle af de andre projekter, som kan komme undervejs, og som alle definerer sig som, hvad kan man sige, nogle, nogle landmarks på steder. Så, så det er ikke ambitionen, nej.
0: Godt, så øh, spørger Per, øh, hvordan indsigelser vægtes. Han spørger, er det nabobygninger, der vægter højst i forhold til indsigelser? Øh, og det tænker jeg på. Morten, du kunne måske lige sådan starte med at svare lidt på det på det, det formelle i forhold til, hvordan man håndterer indsigelser, og det kan også være, at Karen har en, en kommentar til det.
1: Ja, så helt formelt så er vi jo i en høringsfase, og, og alt, hvad der kommer ind til os, i, og det kommer tilbage til, at det, det tror jeg, kommer tilbage til, at, vi skal, at det skal sendes ind til os. Men alt det, vi får tilsendt, det, det vil vi tage, tage fat i kigge igennem. Øh, skrive bemærkninger til og fremlægge alle indsigelserne, øh, både øh, ureligerede i deres fulde sammenhæng til, øh, til byrådets endelige vedtagelse. Så øh, man kan sige formelt, at der ikke er øh, et, et forhold, der gør, at en indsigelse vægter mere end den anden. Det, men alt bliver forelagt politisk.
0: Karen, har du en, en supplerende kommentar?
4: Ja. Øhm, ja, det har jeg. Øhm, der er jo allerede partier, der har taget stilling til, øhm, om de har lyst til at få sagen i høring eller ej. Så de, øhm, så de partier, som ligesom har givet afkald, eller ikke givet afkald på det, men der ligesom har øh, stemt imod, de har jo i, princi- i princippet taget, øh, taget stilling. Øhm, ikke sagt dermed, at man ikke kan stemme noget andet, men, øh, men det er de, der er givet udtryk for øh, nu. Og helt på på demokratisk vis, så så er det jo rigtig som Morten siger, der kommer indsigelser ind, og de bliver behandlet i forvandlingen og sorteret, og der bliver skrevet bemærkninger til, og de kommer ind på de politiske bord. Så når vi vi får en sag, når der bliver fremlagt en sag på plan- og miljøudvalgets dagsorden, så er alle indsigelser der i sammen med kommentarerne. Og generelt, øh, vil jeg sige, når vi behandler indsigelser, så er det jo øh, rigtig vigtigt, øh, det er en vigtig spiller i vores øh, politiske øh, drøftelser og beslutninger, fordi det er som et pudsespil element for os politikere, når vi skal træffe en beslutning omkring en sag. Fordi at vi skal vi skal lægge alle brækkerne fra start af med alle de informationer, som vi får fra forvaltningen allerførst. Og under høringen, der får vi jo endnu flere uh, informationer, og der kommer altid flere tekniske ting uh, frem under sådan en, en høring. Uh, så når vi har høringen, og vi har de, de sidste tekniske detaljer på plads, jamen så er der et helt puslespil, og så tager man sine uh, politiske Beslutning. Men som jeg sagde lige før, så er der no, øh, øh, nogle partier, der, øh, eller et parti, der ikke øh, ønsker sagen øh, i høring øh, i den her sag. Så er det jo de resterende øh, partier, der så skal tage stilling til, øh, hvad de øh, ønsker at stemme, når de skal behandle sagen i byrådet.
0: Ja tak. Så spørger Erling Sonne øh, om, hvorfor man helt har ignoreret den politisk vedtagende arkitekturstrategi. Kan vi starte med at spørge stadsarkitekten om?
1: Jamen, øh, altså det er jo lidt et åbent spørgsmål, men det mener jeg så heller ikke, at man har. Øh, der står mange gode ting i strategien øh, både om, øh, om bevaring, om det historistiske udgangspunkt og, og mange andre ting. Der står også, at øh, i det omfang, eller at, i det tilfælde, at man... Øh, vælger at, øh, og jeg formoder det her, det er en diskussion øh, at man vælger at overskride den skala, som er den gengældste skala, jamen så skal der være øh, gode argumenter for det, eller skal i hvert fald være argumenteret for det, øh, og øh, det er jo lov, skal selvfølgelig, de, de tekniske ting være belyst, øh, skygge og sol og vind osv., og øh, men øh, og i det her tilfælde, der er argumentationen jo, at øh, man ønsker en, øh, en udvikling, hvor øh, man har øh, nogle landmangs omkring øh, bymidten, Så jeg mener ikke, at det er korrekt, at vi til aktiviturstrategien.
0: Ja. Så er der et øh, spørgsmål fra Eivind Birkelev. Øh, han spørger, kan vi få oplyst om de beslutningstagere henholdsvis i administrationen og de øvrige involverede parter, der har haft indflydelse på såvel lokalplan som det konkrete projekt? har bopæl i Esbjerg Kommune, eller er bosiddende uden for kommunen? Det tror jeg godt, jeg at svare på, og jeg kan sige, at det er et mix. Det er sådan, at alle de byrådsmedlemmer, der har haft fingeren med i det her lokalplanforslag forslag, ved at have behandlet det politiske, de er selvfølgelig bosat i Esbjerg Kommune, altså hvor de ikke sidde i byrådet. Og de to arkitekter, der er halvdelen af dem, han har sagt, er i bosiddende i Esbjerg Kommune, og den anden ikke. Og i administrationen er det et, mix af folk, som er bosiddende i kommunen og uden for kommunen. Så er der et spørgsmål, øh, godt nok som et spørgsmål fra Ulla Mejer, som øh, igen handler om parkeringspladser. Øh, det har der været svaret på før, men Ulla spørger her, hvor skal de 250 parkeringspladser anvises? Øh, jeg tror, der er måske er tale om, og jeg har hørt forkert, hvor øh, den du kan måske lige gentage, hvordan det er med parkeringspladserne.
1: Altså det er sådan at de parkeringspladser, der skal så nu har vi lige hørt at det blev nævnt, at man taler om 18 20 boligenheder plus 400 kvadratmeter erhverv eller detaljhandel. at de skal opfyldes efter det parkeringsrevolutiv, som er gældende i dag, så det er og alt er lige et væsentligt mindre antal end en det der bliver spurgt til, men lokalplanen siger du skal følge lokal, du skal følge parkeringsrevolutivet, der er mulighed for at etablere noget af det under ejendommen, men derudover så, når det nu er en meget lille ejendom, jamen så er der åbnet op for muligheden for, at den resterende parkering skal etableres i en maksimal afstand på 300 meter fra, øh, fra ejendommen. Øh, og det er et krav, der skal opfyldes, inden at øh, den bygning kan tages i brug.
0: Ja tak. Så er der et spørgsmål fra Anne-Marie Andersen. Og Anne-Marie spørger her, at Morten Harder fik ikke svaret på, hvem der efterspørger et pejlemærke. I den politiske sag står der, at det er et politisk ønske, men da sagen blev behandlet i byrådet, tog ingen ejerskab til dette ønske. Vi kan lige starte med at spørge statsarkitekten. Spørgsmålet var, hvem er det, der efterspørger et pejlemærke? Altså den
1: øh, dryftelsen eller øh, øh, antagelsen omkring pejlemærker er jo en del af det materiale, som øh, byrådet har vedtaget i øh, forbindelse med planstrategien, øh, som, øh, som ligger nu. Og der vil man kunne, også kunne genfinde øh, de argumenter og den diskussion, der er omkring, hvordan er det, øh, Esbjerg by øh, kan eller skal udvikle sig. Så det, øh, der vil jeg referere tilbage til den øh, planstrategi, som øh, byrådet har vedtaget.
0: Ja tak. Øhm, så er der et spørgsmål her fra Erling Sonne igen. Øhm, og Erling spørger, hvordan sikres en arkitektonisk kvalitet, når de bindende paragrafer i lokalplanen om fasader er ganske få og ubetydelige, og der ikke er visualiseringer? Øhm, Morten? Ja,
1: øh, det er jo en antagelse, eller det er jo en, øh, en, øh, en holdning, at øh, der er få og ubetydelige bestemmelser i, øh, i lokalplanen. Uh, vi mener, at vi har de bestemmelser, som uh, uh, både er, er, er rigtig og nødvendige, uh, og de handler jo så, så også om uh, facadernes udtryk, og uh, ikke mindst omkring volumens uh, placering på ejendommen. Det er sådan set ret, uh, ret, uh, ret skarpt skåret. Uh, så man kan vel sige grundlæggende, at uh, der er ikke mange dybt detaljerede bestemmelser, men der er præcise bestemmelser. I forhold til visualiseringsmateriale, så vil jeg henvise til miljørapporten, som jeg mener øh, har en, en betragtelig mængde øh, visualiseringer, Og som jo er en del af det samlede øh, plangrundlag.
0: Ja. Og så øh, er der to spørgsmål fra Poul Sørensen, øh, som del spørger, er torneffekt og skyline noget, der passer til byen? Og... Øh, Poul spørger også, om det gør indtryk, at eksperter advarer mod at bygge højt, eller bygge så højt. Øhm, jeg tænker, at, at vi kan lige første omgang spørge dig igen, Morten, og så kunne måske også få en øh, kommentar fra arkitekterne øh, omkring det med eksperter, der advarer mod at bygge så højt.
1: Ja, øh, altså jeg synes jo, at, det, det, men, men, eller, jeg mener, at den måde vi har også forsøgt at redegøre det, både i miljørapporten og lokalplanen, så er det jo øh, ikke... Et, et spørgsmål om, øh, alene om, hvorvidt der bygges højt, det er, øh, hvor meget man gør det, og hvordan man gør det. Og det her tilfælde, der er det jo ret beskedende fodaftryk, vi snakker om i byen. Øh, og det er også øh, fodtryk, som øh, konstruktivt forsøger at forholde sig til deres omgivelser. Og det, mener jeg faktisk, at et, et, et fint og, og fornuftigt afsæt, øh, og, og også godt kan lade sig gøre i
0: Esbjerg. Det var den ene halvdel af spørgsmålet. Og det andet halvdel af spørgsmålet var om, det gør indtryk, at eksperter advarer mod at bygge sig højt.
1: Ja, selvfølgelig gør indtryk, at eksperter er advarer mod at bygge højt, men jeg må også sige, at de, de udtalelser, de, de, de diskussioner, der er, er jo på et overordnet niveau. Det, vi har gjort her, det er jo også at tage det her og så rent faktisk lave det plangrundlag, og lave de analyser, som kan belyse, og ikke mindst kan belyse over for vores byråd. Hvad er, hvad er konditionerne, hvad er de problematikker, der måtte opstå ved det her byggeri? eller et væk som helst anden i for den skyld. Så, så selvfølgelig tager vi det alvorligt, men vi håndterer det også ved at kigge tingene igennem, lave de nødvendige analyser, og så har man grundlaget træt beslutning på.
0: Jeg får lyst til også lige at spørge arkitekterne. Mikkel fra Frise Molke, hvad tænker du?
5: Jamen, jeg tænker umiddelbart, at de overvejelser eksperter gør, når man bygger højt i en øh, by, uanset om det er en mindre by eller en stor by, de går jo på det bymiljø, der opstår i, i gadeniveau. Det er ikke nødvendigvis et øh, spørgsmål om den, øh, det visuelle i øh, at bygge højt. Det er, det er meget mere i forhold til de scener, øh, det potentielt kan give i forhold til skygge og, og ikke mindst vind. Øh, mange af de byplanlægger øh, og eksperter, de fokuserer rigtig meget på, på vindforholdene. Og jeg synes, at det vi har hørt i dag, og det der har været, lagt også meget på sende, det er, at vi skal ikke bidrage negativt til bygmiddelighedet i Esbjerg nej, vi skal bidrage positivt. Og der kan vi se, at vi ikke, hvad skal man sige, hverken bidrager negativt eller positivt, det er faktisk på vindforholdene. Hvor jeg synes, at de analyser, vi er nået frem til, De viser faktisk, at der er ikke ikke nogen forskel på, om man bygger i i, henholdsvis 7 og 12 etager, eller bygger efter de 5 etager. Og det er er nok primært de mere tekniske dele af højhusbyggeriet, der bliver advaret imod knap så meget det visuelle.
0: Ja, og Mikkel, der kommer et spørgsmål med til dig fra Karin S., og spørger, hvor umage har man man gjort sig med visualiseringerne? Jeg tænker, at de taget i højder og vinkler, så de er retvisende?
5: Vi gør os altid umage, og Martin er også god til lige at forklare lidt omkring de tekniske ting omkring det, fordi det handler meget om, at de billeder, som bliver taget fra forskellige vinkler, de også er taget med den samme hvidvinkel eller den, den meget naturlige, hvad skal man sige, mængde, som man vil se det. Og der kan man sige, at vi har været meget, meget øh, særlige med at få tingene til at passe, sådan at det giver et øh, rigtig godt indtryk, eller et naturtro øh, indtryk af højden. Ja, og Martin Bøgert har lige en øh,
0: supplerende
2: kommentar. Jamen, jeg kan lige øh, supplere, og det er, at øh, fotostandpunkterne i øh, miljørapporten, de er øh, nøje udvalgt af kommunens egen folk. Og øh, billederne, der er taget, er taget af landingsspektører, hvor GPS-punkterne øh, er taget digitalt selvfølgelig, og de er lagt ind i øh, hvad hedder det, digitale computermodeller, øh, hvor de her renderinger er lavet fra, og øh, klippet ind på de billeder, som, øh, som hvad det, landingsspektøren har taget. Så øh, de er øh, meget nøjagtige, øh, altså så nøjagtige, som det er praktisk muligt at lave det. Og der ligger dokumentation bag alle fotostandpunkterne, så det er vi ret trygge ved. Ja, så
0: øhm, spørger Lars F. Øh, til den større, en, en befolkningstæthed. Han siger, at en større befolkningstæthed vil betyde flere biler og mere trafik i midtbyen. Hvordan skal det håndteres? Byen er allerede tæt trafikeret, siger Lars. Det kan jeg godt svare på. Det er selvfølgelig klart, at hvis man får flere mennesker ind i byen, og de har en bil, så vil der være flere biler, øh, som skal håndteres inde i byen. Øh, det har kommunen sat sig for at håndtere via bl.a. lave nogle større centrale P-anlæg, som det fx er gjort i Danmarksgade, og byrådet har netop sat 50 millioner kroner af til yderligere parkeringsanlæg, som formentlig skal placeres som et underjordisk P-anlæg i midtbyen. Øh, og så kan man jo også sige, at folk, der bor i en tæt, Midtby, de genererer faktisk ikke så mange bilture, som folk, der bor uden i, i yderkanten af byen, i Parcelhuskvarteret og den slags. Øh, analyser fra, fra de danske større byer viser, at folk, der bor øh, i yderkanten af byen, faktisk genererer op mod dobbelt så mange bilture, som folk, der bor inde i den tætte by. Godt, så er der et øh, spørgsmål her fra Johnny Christensen. Øh, som er til Statsarkitekten Morten Harder, han siger, at den fremtid, Morten Harder, nævner politisk vedtaget.
1: Den er jo ikke vedtaget i sin fulde udmynding, men den er jo at i hvert fald truffet nogle beslutninger i forbindelse med planstrategien, om at det er den vej, vi skal arbejde videre. Hvordan det så udmyndrede sig i sidste ende, i, altså hvordan man planstrategien udmønter sig i konkrete planer og projekter, det er jo en proces, vi er, vi er på vej med, men intentionerne og ambitionerne om en, en større tæthed i, i Esbjerg øh, og også i de mere centrale dele af Esbjerg, den er, er jo vedtaget i hvert fald som en overordnet målsætning i øh, forbindelse med vedtagelsen af planstrategien.
0: Ja, så spørger Dina Jod her omkring øh, vind og skygge. Hun siger, at Esbjerg Gågad er i forvejen det er meget udfordret, øh, udfordret når, der kommer, øh, når der kommer til vind og skygge. Øh, det er der, rigeligt af. Altså, der er rigeligt af begge dele. Vi synes, der var en markant ændring af vindforholdene ved at gå fra... Jeg synes, der var en markant ændring af vindforholdene ved at gå fra de 5 til 12 etager. Øh, Torgegade nummer 6, frem nummer 6 musik, musikhus, bliver hårdt ramt. Vil der komme krav om at begrænse dette, og i så fald, øh, hvor meget... Øhm, Morten, du kan måske lige med, med baggrund i øhm, miljøkonsekvensrapporten rapporten øhm, komme til lidt på det, ellers så skal vi have Christian på Rambøl også. Vi, vi finder lige Christian frem her igen. Kan du høre mig, Christian? Eller Jens Christian? Ja. Ja, øh, ja, jeg er på. Øh, jeg på øh,
3: der er en forskel, men forskellen skyldes primært den her portåbning, der er imellem uh, Torgade og så uh, porten ned mod, mod, mod retning ned mod musikhuset. Og det er netop derfor, vi, vi stiller det uh, anbefaling, at man simpelthen får, får begrænset den vindstrømning, der løber igennem der, og dermed får man så også begrænset den vind, uh, der løber ud i, i, uh, i gaden, uh, i, i krydset mellem Torgade og, og og, og, og når man gør det, så vil øh, forholdene være ens for de to bygningshøjde, og dermed ikke nogen man kan forskel. Øh, men, men området øh, er allerede, når man kigger på parkeringspladsen og nede foran musikhuset, der har man allerede et område, som, øh, som er mere udsat øh, end det, man kommer til at opleve tæt ved, ved indgangspartierne på, ved, ved Torgade 6. Men det, det kræver, at man følger de anbefalinger, vi har stillet i, i, i vores studier.
0: Ja, tak til Jens Christian. Øh, så er der et spørgsmål fra Johnny Christensen. Øh, igen til stads... Eller han spørger, er den fremtid med Skyline, som Morten Harder nævner politisk vedtaget, øh, og hvorfor skal der ændres i kommuneplanen? Øh, det kan sige, der har været en del spørgsmål til Morten Harders øh, omtaler af en skyline. Og øh, den skyline, som Morten nævner, er jo den skyline, der kan etableres ved de højere byggerier, der har givet mulighed for at etablere inden for den nuværende planlægning. Øh, da der blev vedtaget den nye øh, samlede lokalplan for Midtbyen, har man jo, som Morten har fortalt om det, udtaget nogle områder øh, med henblik på, at der eventuelt kan bygges øh, et højere hus. Og enkelt, i enkelte tilfælde er der faktisk vedtaget planlægning for, for et, et væsentligt højere hus. Og det er jo alt politisk vedtaget. Øhm, og om der er... Der er så selvfølgelig på den nærliggende grund, ved vi, at der er der ikke enighed i byrådet om, om man skal bygge så højt, som der er lagt op til her eller ej. Øhm, så står der her fra Dina J. Øhm, et spørgsmål omkring parkeringen. Hvad er kriterierne for, at parkeringsproblemet anses forløst? Altså det er lige spørgsmål om, hvor mange p-pladser per bolig arbejdes der egentlig med her. Det kan, det kan du lige uh, nævne, Morten.
5: Ja,
1: øh, altså som det er sagt i gang, så uh, følger det parkeringsregulativet, og uh, det vil sige, at der uh, for boligerne, uh, og det er jo også de her 18-20 til boligenheder, vi snakker om, der skal der etableres øh, jævnt en parkeringsplads per bolig, altså ansøgt en per 125 kvadratmeter bolig. Øh, for erhverv skal der etableres øh, en parkeringsplads per 75 kvadratmeter erhvervsareal, og for, øh, i forhold til øh, detaljhandlen vil det hedde en øh, per 50 kvadratmeter areal. Så
0: det er ligesom de, øh, de normer, vi arbejder efter. Ja, tak. Så spørger Marianne her, om der gives økonomisk kompensation til de bygninger og ejerlejligheder, der får skygges med mere. Det kan jeg svare på, at det gør der ikke. Som udgangspunkt så er planlægningen det, man kalder erstatningsfri regulering, og det medføres der ikke i sådan nogle tilfælde, altså som senere ved skygger eller lignende, gives erstatning eller kompensation. Brit Massen spørger, er det planen også at bygge meget højt på de nuværende to større parkeringsområder i Borgergade, jemfører Morten Harders tidligere udtalelse om en decideret skyline i Esbjerg. Det kan jeg også godt svare på. Det, er ikke, det ligger ikke i Esbjerg kommunes nuværende planer, at der skal bygges lige så højt på de to større parkeringsområder i Borgergade. Der er et ønske fra Plan og om, at der ses på sammenhængende i på de to store parkeringspladser i borgade. Øhm, og øhm, det arbejde er der sådan en indledende manøvre omkring, og så skal det til politisk behandling og drøftelse, sådan at når man skal have gang i den hvad hedder det, formelle planlægning for, for de to parkeringspladser, så baserer det sig på nogle indledende studier med forskellige modeller, så man kan diskutere, hvilke muligheder er bedst for at, at bygge på de steder. Men øh, der ligger ikke i de oplæg, der arbejdes med indtil videre, at der skal bygges øh, med den højde, som vi, øh, vi snakker om her. Og så øh, spørger Erling Sonne igen, hvis man ikke har sat arkitekturstrategien, hvorfor er den så overhovedet ikke nævnt i lokalplanen? Øh, det kan være, du lige vil svare på det, Morten.
1: Ja, det kunne vi have gjort. Det har vi ikke lavet forslaget, men det, det vil der ikke været nogen øh, problemer med, I så, gøre, så det tager vi der med.
0: Øhm. Så er der et spørgsmål her øhm, fra Daniel T.A. Han spørger, hvad er forholdene for så høj en bygning, hvis der bliver brænd i bygningen? For eksempel i sidste, altså øverste etage. I mine øjne er chancen for, at øh, nogen bliver hurtigt reddet ud med livlige behold øh, fra en lav bygning større end fra et øh, så højt byggeri. Det kan være, at øh, vores arkitekter lige vil øh, komme til lidt på det. Øh, Martin?
2: Jamen, øh, de brandtekniske forhold, de vil selvfølgelig blive dimensioneret øh, efter genetologivningen. Og øh, i den øh, sammenhæng, når man kommer til selve byggesagsbehandlingen, så vil der være tilknyttet en øh, certificeret servicetørbrænderegiver, øh, som også allerede på nuværende tidspunkt har været, øh, hvad skal man sige, ind over øh, de skitseforslag, der ligger, sådan at vi har sikret os, at øh, flugtersforhold og brandmandsalvatorer de her ting, at de er, øh, de kan implementeres i bygningen. Så øh, det skulle være løst.
0: Ja. Og så er der et øh, spørgsmål fra Peter Massen, øh, som spørger, hvad var baggrunden for den gældende lokalplan fra 2011? Hvilke bygningshøjde giver den mulighed for? Og er det grundejerne eller forvaltningen, der har taget initiativ til at ændre kommuneplan og lokalplanen fra 2011? Og hvad er baggrunden for at ændre dem? Øh, vil du svare på det, Morten?
1: Det er, jeg går ud fra, at vi snakker om, eller forstår det sådan, at hvorfor var det, at man gik i gang med at lave en lokalplan for ændre by? Og det gjorde vi, fordi at, at vi kunne se behov for igen at forfølge nogle muligheder for en fortætning, men også at få, og det er måske det primære formål, at få ryddet op i en stor mængde gældende ældre lokalplaner og Øh, som øh, lå sådan lidt øh, hullet til bulter, og under alle i hvert fald ikke understøttede nogle af de øh, ambitioner, som øh, politisk var udtrykt, både i, via en men i virkeligheden også gennem den, den vision, som byer har vedtaget. Så det, det, var, det var sådan set øh, grundlaget, og derfor så øh, fik vi aflyst de her, som jeg husker det, 35 og 36 øh, gamle lokalplaner og øh, byplanvedtægter, og fik lavet en samlet plan fra hele området, og dermed også, for sagt, for givet, fik samtidig givet nogle muligheder for at øge bebyggelsesprocenterne og bygningshøjderne en smule.
0: Ja, tak. Øhm, så er der et spørgsmål her fra Eivind Birkelev, der spørger, er der årsag i sammenhæng mellem Helene Plitz, fratræden som formand for Esbjerg Byfond, og det konkrete projekt på Torga 6? Det tror jeg ikke, at der er nogen, der i panel kan svare på. Det øh, må Hedene plet nok svare på. Øh, så er der et spørgsmål for Line Britt Madsen. Har der været inddragelse af et advisory board, som var en del af forudsætningen for at nedsætte stadsarkitektfunktionen i denne konkrete sag, og eventuelt hvordan? den.
1: Øh, Nej, det har, ikke. det har vi taget som en, en fuldstændig øh, projektlokalplan. I forhold til øh, advisory boardet, så var det ikke en øh, forudsætning ved advisory boardet for nedsættelse af en stilling eller en øh, stillingsbeskrivelse som er øh, statsarkitekt. Det er til gengæld en øh, forudsætning eller en komponent i det arbejde, som vi desværre blev forsinket med, øh, som omhandler en øh, ny arkitekturstrategi. Og der er vi øh, godt i vej med at sætte øh, skubbet processen igen, øh, og den skal vi selvfølgelig have fulgt op på og løst her i løbet af 21, og der vil advice reportet blive
0: aktiveret. Ja, tak. Så er der et spørgsmål fra en bekymret borger, som spørger, hvorfor I ikke lytter til de alvorlige advarsler fra Esbjerg Byfond, en, byfond som I, eller en fond, som I selv har nedsat. Morten? Ja, men som jeg, jeg nævnte før, så har, vi,
1: så har Byfonden har selvfølgelig sine opgaver her, og vi har også som øh, teknisk og opgaver, og i det her tilfælde der har vi modtaget ønsker om et projekt. Øh, vi har forelagt det øh, politisk, fordi det krævede lokalplanlægning øh, og andre ting, øh, og der har vi jo som bekendt fået en øh, flertalsbeslutning på, at det, det forslag kunne vi godt udarbejde, det har vi så gjort. Øh, øh, så, 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 så længere er den i virkeligheden ikke Altså det er jo det vi, øh, vi vil gøre i øh, ja, 100% af tilfældene Hvor vi får øh, ønsker udefra om at lave lokalplanikken så vil der være behov for en pludselig beslutning om om vi går videre eller ej Og det, det var der så i
0: det her tilfælde Ja, så spørger Lasse øh, Han siger, da Estvær blev grundlagt, lavede man en regel om At man ikke måtte bygge højere end vejen var bred. Det blev gjort for at sikre, at alle fik lys. Og lad os spørge så, hvornår holdt man op med at følge den gode regel? Og hvis man stadig følger den nogle steder, hvorfor så ikke i hele Midtbyen? Morten, det er det et spørgsmål til dig.
1: Ja, det er en grundlæggende en rigtig, rigtig fin regel at have. Og det er også derfor, at vi jo har for det generelle billede af Indrebyen lagt den bygningshøjde grænse på fem etager og derudover også faktisk en begrænsning på facadehøjden på 13 meter. Det er generelt, det er generelt udtryk. Når vi samtidig har en ambition om, eller en forhåbning om, at kunne lave en fortætning af byen, og dermed understøtte en masse byfunktioner, jamen så er det selvfølgelig en udfordring, hvis man ikke også kigger på at arbejde med nogle varierende bygningshøjder i den kontekst. Øh, både for at, øh, hvad kan man sige, sikre den fortætning, øh, som øh, vi øh, søger at skabe Men også for at skabe nogle øh, mindre fodertryk af bygriner, der Dermot også give øh, mulighed for ophold, grønne opholder, parker osv. Og, 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 og som jo er en del af, af den attraktiv by øh, samtidig med Så øh, den måde vi har grebet det an på Og det er jeg synes, det er også det, der vi har prøvet på at sige øh, et par gange her Det er, at øh, der er jo ikke en ambition om, at øh, vi alle steder, og uden øh, at kigge grundigt på det, skal bygge i højden og dermed skabe øh, skyggefulde arealer. Den grundsubstansen i at holde øh, en, øh, en, en højde, som, øh, som sådan rimelig i hvert fald svarer til noget, der kunne være vejen øh, den er jo god, men det betyder ikke, hvis vi samtidig vil forfølge nogle af de andre ambitioner, der er for SP By, at vi ikke kan finde nogle steder, øh, blandt andet det her sted her, hvor øh, man kan gå i højden og dermed også skabe nogle af de eller gå efter nogle af de målsætninger inden for nogle af de målsætninger, som også er for byen.
0: Ja, tak. Øhm, så spørger Line Britt Massen noget til processen her. Hun siger, hvorfor sendte Esbjerg Kommune bygherre hjem med deres oprindelige forslag på syv etager og bad dem vende tilbage med et højere byggeri? Og Hun tilføjer en praksis, som også bygherrer i sagen om Hotel Esbjerg City har beskrevet. Øhm, Morten, kan du svare på det? Ja,
1: det er det, desværre det ikke. Nogen, øh, nøh, nogle diskussioner, jeg øh, kender øh, indholdet af, øh, må, må jeg indrømme. Det, det er lidt svært for mig.
0: Det er fint. Øh, og så er den bekymrede borger øh, frem med spørgsmålet mere. Øh, der spørges, kunne I vente med at tage stilling til byggeriet til efter kommunalvalget? Øh, det kunne vi jo spørge Karin Sandrine fra Byrådet om.
4: Det, det mener jeg ikke, at man, at man bør gøre eller skal gøre. Vi har, vi har haft den her sag på dagsordenen, og vi har haft en i høring og udsat den høring, og haft nu to borgermøder. Og lige om lidt så ligger alle indsigelserne klar til os til at færdigbehandle. Jeg kan ikke se, hvad argumentet skulle være for, at vi ventede til efter Kommunalvalget.
0: Kommunal, ja, og man kan jo sige, at når der er folk, som ønsker at etablere nye byggerier i byen, så er det så vanligt, at byrådet tager stilling til de ønsker, så snart man er færdig med at beskrive dem. Så er der et spørgsmål fra Dorte Nissen, øhm, hun siger, at hvis man følger Rambøls anbefalinger, så skal der bygges helt op ad Torgegade 4, øhm, hvilket absolut vil være katastrofe, mener Dorte Nissen, øhm, for det er det fine byggeri. Øhm, men bygherrer ejer også Torgegade 4, altså nabohuset. Og ja, det er rigtigt, øh, at bygherren på Torgegade 6 også ejer nabohuset i Torgegade 4. Øh, og jeg tænker, at måske lige Morten der kan øh, komme med en kommentar til ideen om at sammenbygge de to bebyggelser med, med en portåbning?
1: Ja, altså baggrunden for, at en portåbning bliver et relevant emne, det var lidt det, som jeg rampede os ind på tidligere, det er jo for, at menneske eller forbedre de vindforhold, som kunne være kommet i, imellem de to bygninger. Og der skal selvfølgelig kigges nøje på, hvordan den sammenbygning den så foresages. Det mener jeg sådan set også, at at det kan, det kan vi sagtens øh, løse på en god måde, også øh, en god måde for begge bygninger. Det vil øh, synes jeg synes også, at det, at det øh, har jo under ærmstændigheder også været øh, ambition hele tiden, at øh, når man nu også ejer begge bygninger, vil jeg sige, at man ikke gør skade på nogen af sine ejendomme.
0: Ja, så er der et spørgsmål fra Svend Madsen øh, til arkitekterne. Øh. Han siger, at udover de krav, der stilles i bygningsreglementet 2018, har I sådan nogle visioner om at bygge mere bæredygtigt, og har I gjort overvejelser herom i forhold til valg af materialer?
5: Mikkel, vil du? Ja, det vil jeg meget gerne svare på, og det har vi. Vi har ikke gjort det til bundskående endnu, fordi på den del af projektet er vi ikke helt nede i, i materien endnu. Men noget af det, som vi i hvert fald kigger meget på, det er jo blandt andet, hvorvidt vi kan bruge en mursten, som kommer fra et lokalt teglværk. Samtidig så er der også en, en, en produktion af sten, hvor man kan sige, at der er nogen, der går tabt og skal produceres igen. Og måske kunne de faktisk godt indgå i, i vores byggeri, sådan at vi mennesker fodaftrykket i forhold til CO2. Men der er også rigtig mange andre elementer i det her byggeri, som vi skal se på, for at tilgodese bæredygtigheden i projektet. Og det er, det er noget, som lægger os meget på scene, og det er Nu sidder vi og repræsenterer en byg her, som har store ambitioner, og de har også ambitioner i forhold til, til bæredygtighed.
0: Ja, tak. Og så er der Peter, som spørger, hvorfor vi har sprunget over Eivind Birkelevs spørgsmål omkring bygherrens køb af naborejendomme, det beklager jeg så med. Nu er jeg lige gået tilbage og fundet det her. Eivind spørger rigtigt nok. Øhm, han spørger, virker det mistænkeligt for borgernes retssikkerhed omkring indsigelser, at bygherrene for nylig har købt naborejendommen Torvegade 4 som nykredits ejendom Borgergade 38? Øhm, det tror jeg simpelthen er svært at svare på, om det virker mistænkeligt for borgernes retssikkerhed. Jeg tænker ikke umiddelbart, at det er et tilfælde, der er jo mange, der køber og sælger fast ejendom i Esbjerg by hele tiden. Og så skal jeg lige tilbage til spørgerikken her. Det er Lars F., der spørger, kan byggeri på Torgade 6 og lignende høje byggerier i midtbyen ikke spænde ben for en kommende arkitekturstrategi? Det tænker, vi spørger statsarkitekten om.
1: Nej, det mener jeg ikke. Altså, øh, arkitekturstrategien øh, skal forholde sig til øh, de elementer, som øh, man arbejder med, når man arbejder i arkitektur. Det, altså, det er selvfølgelig øh, også øh, skala, øh, som jeg tænker, at du spørger til. Øh, og man kan arbejde med skala på flere forskellige måder. Det afgørende det er, at arkitekturstrategien den, øh, giver nogle øh, øh, vejvisninger eller nogle retninger for, hvordan øh, man i øh, Esbjerg byrådet, at, eller som kommune og ønsker, at man, altså en byg her forholder sig til et steds identitet og muligheder. Men som sagt, det kan man gøre på mange måder. Og derfor så mener jeg ikke, at projektet i sig selv, eller andre højere projekter, som du nævner, er en stopplod, af er henskud for at lave en rigtig god arkitekturstrategi.
0: Ja, og så kommer Dorten næsten her med et, et mere generelt spørgsmål. Øhm, Dorte Sige spørger, jeg savner grønne områder i Esbjerg midtby eller Esbjerg, øh, og stadsarkitekten siger, at det skal der til for at gøre Esbjerg attraktiv. Så hvorfor har vi ikke flere grønne områder i bymidten? Morten?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, men det er jo også noget af det, som når jeg nævner, vi den her fortætningssnak lige før, så er det jo noget af det, som vi er voldsomt i gang med at se på, hvor man kan gøre det. Det er klart, at den gristruktur, som ligger og de ejendomslægger, de kan sætte nogle begrænsninger, men det er helt klart at ambitionen, at hvad der måtte komme af fremtidig byggeri, der skal vi samtidig kigge på at få flere grønne områder og få udnyttet vores skader bedre, Østergade er et eksempel i øjeblikket, hvor vi er ved at få etableret en lommepark. Så det er et, et emne, vi tager ret af og kigger på, og også vil i kommunen sammenhæng kigge ind i en grøn strategi, der er jo også vil vi lavet vi en, en parkstrategi af samme årsag for at få sat nogle mål op og få udpeget de, de steder, hvor vi kan arbejde med det, og hvordan vi skal arbejde
0: med det. Ja. Og så spørger Torben Christensen, han siger her, bygherre har udtalt, at Esbjerg Kommune har opfordret den til at bygge højt. Er det stadsarkitekt Morten Harder, der er kommet med den opfordring, eller har han været til stede i forbindelse med opfordringen? Hvis ikke, hvem er det så, der tegner stads- eller arkitekturstrategien på vores midtby? Og det, har, det spørgsmål har Morten Harder besvaret tidligere, han har ikke, øh, han er ikke er bekendt med den opfordring, øh, og det er der heller ikke andre af de stedværende, der kender til den opfordring. Vi har godt hørt om den, øh, men, men det kan vi ikke øh, svare på. Øhm, og Line-Brit Massen spørger lidt mere til øh, det her med beslutningsprocessen. Som hun siger, hvis man ikke kan vente med at træffe beslutningen om byggeri til efter kommunevalg, kunne man måske vente til den nævnte advisory board, der er etableret og har været involveret, netop i respekt for, at det skulle kvalificere planlægning og udvikling. Så det kan vi sige, at vi, øh, vi har masser af, af dygtige medarbejdere i Jesper Kommune og dygtige rådgiver hos Bygherne og kvalificerede politikere, som øh, vi nok mener kan tage stilling til, til projekter som det her. Øh, og der er en, vi skal lige se her, spørger, men der er ikke begrænsninger på byggeri, det er bare en på prioritering. Øh, men glæder mig da til, at det er intentionen fremadrettet. Ja, den kommentar. Så er der ikke. Jo, nu kommer der nye spørgsmål ind. Øh, et spørgsmål her fra Torben Kristensen, et langt lidt. Jeg læser lige op. Det virker usandsynligt, at kommunen og bykager ikke allerede nu har forhold til konkret til trafikale forhold parkering, udover at der skal være en radius på 300 meter, som fremgår lokalplanen. Parkering er afgørende tiden i øh, Rødt. Øh. Man sætter vel ikke engang et så stort projekt, uden at have en plan for i det mindste at have drøftet konkrete løsningsmodeller for det. Øh, hvad siger du til det, Morten? Altså det,
1: som vi har gjort lokalt det er at, at uh, skrive det ind som en forudsætning. Uh, og for, forudsætningen er også, som jeg nævnte før, jamen, at uh, det, der, den nødvendige parkering, som det her projekt udløser, den skal bare etableres. Det kan man så uh, gøre på forskellige vis. Noget vil givetvis øh, kunne etableres øh, under ejendommen, andet skal etableres på andre ejendomme. Det er jo noget, lokalt en mulighed for, men under andre så øh, skal parkeringsproblematikken øh, løses som en forudsætning for, at øh, ejendommen eller bygningen kan øh, i brug e- Og det er den øh, måde, vi har øh, valgt at gribe det an på. Men man må også kigge, ind i, også kigge på at, sige, trafikale forhold, og der må jeg igen lige pege på, at øh, nok er det et markant hus. Uh, det har vi også snakket om men I, når man ser på antallet af ejendomme jamen, så, uh, eller boliger så snakker vi altså 18-20 det er vores vurdering det er uh, uh, intet uh, vil I ikke have eller uh, I, i hvert fald have en meget marginal betydning for den sådan, samlede trafikafvikling i, i Blimetten og det, det tænker
0: jeg svaret på det ja uh, og så spørger uh, Daniel T.A området mellem Borgergade og Havnegade, vest for Torgegade, må de aldrig bygge højere end fem etager. Det er, jo, det er jo skabt kost at sige, at det må de aldrig på de områder. Den lokalplan for Midtbyen foreskriver jo en general, med visse undtagelser, men en general mulighed for at bygge op til fem etager. Men velbelyste og godt argumenterede projekter kan man altid diskutere. Så der eventuelt kan være mulighed for at bygge et andet antal. Og så er der et spørgsmål her fra Lars F. Byggefelt C giver lov til et byggeri på 9 meter i højden. Hvad er tanken angående byggefelt C,
2: Martin? byggefelt C, det, er, øh, det udgør simpelthen, at man i stueplanen og på første sal, altså de to etager, hvor man har mulighed for at lave liberalt erhverv, øh, at øh, de har et større fodaftryk end de øvrige byggefelter. Så det er tiltænkt øh, til henholdsvis stueplanen og første sal øh, til at gå derud, og så kan man øh, faktisk have et opholdsserejel øh, ovenpå byggefelt C også. det? det. Ja. Så spørger Liene
0: Britt Massen her, hun siger, at 18-20 boliger vil altså kun have en marginal indflydelse på trafikken. Må kan så bidrage til en fortætning af relevans? Og der kan man vel sige, at det giver næsten sig selv, at en bebyggelsesprocent på 700 og et eller andet, det er meget højt. Så det er jo i høj grad at tale om en det er fortætning, så det er klodser, han er sagt, for at sige det på hjemme dansk. Så det er selvfølgelig 18-20 boliger, er ikke meget i forhold til hele byen skala, men i forhold til den her øh, lille grundstørrelse, så er det en rigtig høj udnyttelse øh, af den grund. Så den, den lille grunds bidrag til, til fortætningen, kan man sige, bliver med det her projekt i hvert fald ganske høj. Så er der et spørgsmål fra Anne-Marie Geis Andersen. Øh, hun siger, at skal P-plads ikke drøftes politisk sammen med beslutningen om, hvorvidt, øh, hvad der skal bygges på Torvgaard 6? Er den normal praksis at tage det op i forskellige tempi? Øh, det kan vi lige spørge Morten om, den normale praksis omkring den slags.
1: Ja, altså det er jo ikke allerede, så de Alle de spørgsmål, der måtte og de uafklare spørgsmål, dem, de kommer her, men de, der vil jo også være spørgsmål fra fra planen, vi ødevalgte fra byrådet til de planforslag, der ligger. Øh, og det er jo der, det skal afklares, men altså som sagt, så er det, det helt bærende element i øh, lokalplanen, og det helt bærende element for projektet, det er, at man får, kan ikke bygge det her projekt, medmindre man, man kommer med den løsning på, øh, på parkeringen, som man har sat nogle rammer op for i lokalplanen. Man har også sagt, at det er en forudsætning,
0: at det er løst, for at byggeriet kan komme i stand. Man kan lige som supplement til det sige, at det er ikke er usædvanligt, at et projekt i, i den tætte del af Midtbyen ikke øh, kan løse øh, parkeringsproblemerne ind på egen grund. Øh, og derfor har kommunen også fx en, en parkeringsfond, som man kan købe øh, parkeringspladser i, mod at de så bliver etableret andet sted inden for en vis øh, afstand fra, fra byggeriet. Og som Morten siger det, så er det noget, som øh, Plan også sikrer sig, når de godkender lokalplanforslagene, at man så i den efterfølgende byggetilladelse øh, ikke giver tilladelse til at og tage byggeriet i anvendelse, før man har løst de her parkeringsmæssige problemer. Øhm, og så spørger Hansen her, øhm, lyder som om, parkeringen først skal løses for i brugtagningen, er det ikke for sent, at det bliver, det bliver løst, øh, inden at man begynder at øh, bygge rigt, øh, så man, når man udstiller en bygseladelse, så har en, øh, en plan fra bygherre om, hvordan han løser sin øh, parkeringsproblemstilling. Øhm, Dornen Nissen spørger her, man arbejder ikke med rumfang, når man arbejder med fortætning, kun med kvadratmeter. Øhm, det, man arbejder med, det er egentlig en form for rumfang, for det er etagemeter, altså hvor mange øh, kvadratmeter i etagebyggeri, som man kan bygge. Øh, så så øh, man kan næsten sammenligne etagemeter med en slags øh, rumfang, når man, når man taler byggeri. Og så spørger Lars F. her, øh, er der allerede planlagt byggeri på byggefelt C. Det spørger vi lige Martin om.
2: Ja, det er en del af lokalplanen, at byggefelt C det skal bebygges. Og øhm, hvis man kigger i arealopgørelsen, som, øh, som jeg lige husker, det sidder i øh, miljørapporten eller i tidligere miljørapporten i hvert fald, så kan man også se, at øh, de arealer, der udgør den samlede bebyggelsesprocent. der kan man også se, at de to nederste etager har et større fodaftryk end de øvre etager. Så det fremgår... Øh, Materialet.
0: Så er der et spørgsmål fra Tony F, eller Tony S, undskyld. Hvor mange parkeringspladser kan man købe i fonden? Kan du svare på det, Morten?
1: Ja, det er jo noget, som typisk bliver diskuteret i forbindelse med og men, men alt efter... Hvad kapaciteten er, vil jeg næsten sige, i, i parkeringsfonden, så vil det typisk være, at man lægger et slidt omkring 6-7 parkeringspladser. Det vil typisk være et lille lave, man siger, at der kan man godt sætte sig ind i det. Det forudsætter selvfølgelig, at der er en kapacitet i parkeringsfonden, og så må man løse resten på, på egen grund, eller ved nogle privatrestlige aftaler, det vil sige, at man køber sig til nogle parkeringspladser andet sted i det her tilfælde. Vi har jo sat en maksimal grænse på, hvor man kan gøre det på de her 300 meter. Også for at sikre, at de parkeringspladser, der er til ejendommen, rent faktisk også er attraktive nok for dem, som bor i ejendommen.
0: Godt. Så er der kommet en kommentar fra Pierre. Øhm, tak for et godt møde. God lyd med mere. Øhm, det kunne jo være et bud på en afslutning af aftensmødet. Øhm, men jeg tænker, at vi lige skal høre, om der er andre, der, der kunne have et spørgsmål på, øh, i fingrene, så er, der, så er der mulighed. Vi har i hvert fald øh, ni minutter tilbage af den tid, vi oprindeligt har planlagt, øh, at der skulle være til møde der. Og det ser ikke ud til, at der er den store tastelyst. Der har også været rigtig mange gode spørgsmål, og tak for det. Det har været super fint at komme så vidt omkring øh, projektet her. Øh, men så mens jeg lige holder et halvt øje på chatten her, så tror jeg, at jeg vil give ord til udvalgsformand Karin som kan øh, runde aftens øh, seance af. Værsgold, Karin.
4: Tak skal du have. Vi vil gerne øh, sige mange tak for de mange spørgsmål og store interesse, der har været for Torgegade 6, I har stillet... Øh, Mange spørgsmål Mange gode spørgsmål Og vi håber I har fået svar på dem På de spørgsmål som I ønskede Vi tager selvfølgelig Alle jeres Som jeg sagde Som jeg startede med at sige Så jeres spørgsmål her på chatten De indgår ikke i den samlede Drøftelse Som indgår sammen med De resterende Eller sammen med de øvrige hvad hedder det Svarindsendelser fra jer af Eller høringssvar Så hvis I har nogle høringssvar Så skal I sende det til Plan.sbjr.dk De her svar De tæller desværre i. Ellers så vil jeg bare sige Tusind tak for jeres deltagelse Jeg håber I fik det med Som sagt som I ønskede Tak til jer Og fortsat god often.